0: 保持自己的本来面目。陈忠贤先生把他写的访问记的简报寄给我，我读了两遍，想起了一些事情：编译室楼上的学习，北京某招待所楼下的长谈，我都还记得。我不把他看作一个记者。在我眼前，他是一位朋友。读他的文章，我感到亲切。不过，他同我接触不够多，有些事情可能不太清楚。我随便谈一两件，例如，我和其他几位作家被安排到上海人民出版社去。只是为了实现四人帮砸烂作家协会的阴谋。另一方面，又做给人们看。对我这个人，他们也落实了政策，让我有工作做。这是一九七五年八月的事。这之前，我们在巨鹿路,路作家协会旧址学习。作协的名称已经取消。合并到文化系统四连里。有时常有小道消息说要把一批人送到出版社去，但我想也许会放我回家，因为我已年过七十。文革以前，我并不在作协上班，也未拿过工资。我又无一技之长，只有一点虚名。文革期间，连名字也搞臭了。正如造反派所说：“我是一只死老虎，毫无用处。”没想到，一天上午，我到巨鹿路学习，那位工宣队出生的四连党支部书记，在门口看见我，叫我跟他到楼下东厅里去。两年前是在这里，他向我宣布，市领导决定将我的问题做人民内部处理，不戴帽子。这是四人帮的语言，说不戴帽子，就是戴一顶你自己看不见的帽子。没有文件，他只是翻开一个笔记本，念出几句话。我没有抗议。也没有质问。当时我仍然听话。我想到文革前开了头的《处女地》的改译本，就说了一句：“我可以自己做点翻译工作吧。”支部书记不曾回答。但是过两天，他在学习会上向群众宣布关于我的决定时。就加了一句：“做翻译工作。”我想也好。从此，只要我有空，便拿出《处女地》，躲在楼上的小屋里工作。全书译完了，支部书记也没有查问过一句。这次到东厅，他坐下，仍然没有文件。连笔记本也不拿出来了，只是口头宣布把我分配到人民出版社工作，叫我自己去报道。我仍然没有抗议，不过我要求单位写封介绍信，说明我年老多病的情况。他写了一封短信给我，我第二天上午。就去出版社组织处报道，又给派去编译室。编译室是出版翻译图书的，当时也由人民出版社管理。从作协分配出去的人，大都留在文艺编辑部，我一个人却给派到了编译室，这意味着把我赶出了文艺界。拿着组织处的通知回到家里，我躺在藤椅上休息了一天。我在思考，我也回忆了过去几年间的事情。对四人帮及其招牌口号，除了害怕外，我已毫不相信。过去那些年的自己的形象又回到我的眼前。我怎么会是那样的人？我放弃了人的尊严和做人的权利，低头哈腰，甘心受侮辱，把接连不断的抄家当作自己应得的惩罚，想通过苦行改造自己，也只是为了讨别人的欢心。我越想越后悔。越想越瞧不起自己，我下了决心，不再把自己的命运完全交给别人。第二天，我去编译室报道，第一把手不在上海，接见我的是一位管业务的负责人，我便向他说明我身体虚弱，不能工作。只参加学习，一个星期来两个半天。他起初想说服我参加工作，我坚持有病，他终于让步。我就这样进了编译室，和在文化四连一样，我每星期二、六上午去单位参加学习。坐在办公室的角落里，听同志们开五轨电车，海阔天空无所不谈。到了必须表态的时候，我也会鼓起勇气讲几句，或者照抄报上的言论，或者骂骂自己。但在这里，我发言的机会不多。不像在作协或者文化干校牛棚，每次学习几乎每个人都得开口。我拙于言辞，有时全场冷静，主持学习的人要我讲话，我讲了一段就受到了围攻，几个小时的学习便很容易的混过去了。换一个人开头发言，也一样受围攻。只要容易混过学习时间，大家似乎都很高兴。到了编译室，学习时间里气氛不太紧张，发言也比较随便。但是我已经明白，这样耗费时间是多么可悲的事情。我和陈忠贤先生，就是在学习会上认识的。他到编译室比我迟几个月，他经常发言，容易引起人注意。当然也有违心之论，但我觉得他是个不甘心讲假话的忠厚人。即使是这样，我也不曾同他交谈。当时多认识一个人，可能多一些麻烦。说不定旁边有人打小报告，也有可能对方就会把你出卖。多说一句话，也许就会添一个罪名，增加别人揭发的材料。还有一些人小心谨慎，街上遇见熟人，不是转身躲开，就是视若无睹。陈忠贤先生说我：“我欲悲愤于沉默，从未说四人帮一句好话。其实我那时还是一个孤零零的牛鬼，别人害怕同我接触，我也怕见别人。几年的批斗使我习惯于沉默。起初我只有崇拜和迷信。”后来对偶像逐渐幻灭，看够了军代表、公宣队和造反派的表演。我认识陈忠贤先生的时候，的确有悲愤。但甚至在那个时候，我也讲过四人帮的好话，不过不是当作真话讲的。至于文革初期，由于个人崇拜，我更是心悦诚服地拜倒在四人帮的脚下，习惯于责骂自己，歌颂别人。即使这是当时普遍的现象，今天对人谈起十年的经历，我仍然无法掩盖自己的污点，花言巧语。给谁也增添不了光彩。过去的事是改变不了的，良心的责备比什么都痛苦。想忘记，却永远忘不了。只有把心上的伤疤露出来，我才有可能得到一点安慰。所以我应当承认，我提倡讲真话。还是为了自己。最近接到有人消前寄赠的培尔金特，这是他翻译的易卜生的名句。这名著我几十年前翻读过，毫无印象。这次看了电视录像，又匆匆的翻读了一本。感受却大不相同。我不想在这里谈剧本，我只说我喜欢剧中的一句台词：“人要保持自己的本来面目，说真话，也就是保持自己的本来面目吧。”我和陈忠贤先生。都离开了编译室。我说不清谁先谁后，只记得杂烂的作协分会复活了。我也甩掉背上的包袱，可以接受记者采访的时候，他先后来采访过多次。他又回到本行做记者了。我们谈的融洽。并无顾忌，不必掩饰自己的本来面目。他很健谈，但读他的报道又显他下笔谨慎。他多次表示要把三十年采访的经验写出来，我一再给他鼓励。我相信讲真话的书会受到读者的欢迎。九月七日。